0: teilnehmen durfte. Es freut mich auch sehr. Ähm, wie man es sehen kann, ich arbeite bei SEMRASCH und werde euch heute äh, ja, eine On-Site-Audit-Live-Vorstellung hier machen. Ähm, ich habe drei Seiten ausgewählt. Ähm, wieso drei? Ich habe die Erfahrung gemacht bei den letzten Webinaren, auch hier bei uns bei SEMRASCH, ist Es leider so gewesen, dass ich dann über eine Stunde gebraucht habe, um über fünf oder mehrere Domains dann drüber zu gehen. Das hat dann zu lange gedauert und viele haben gesagt, okay, mach das bitte innerhalb von 40 Minuten. Ich hoffe, mein Bildschirm kann jeder sehen. Anscheinend kann es jeder sehen. Ich fange dann gleich an, dass wir uns auch auf die richtigen Seiten konzentrieren können. Die erste Seite, die ich ausgewählt habe, das war die Seite parkplatzcheck.com. Erstens zu der Seite selbst. Ähm, ja, ähm, hier der Punkt Nummer eins: äh, eine ganz große Überschrift. Es ist leider so, wenn man diese große Überschrift liest, dann sieht man alles, was unten steht, kaum mehr. Es ist einfach, ich weiß nicht, wie wichtig diese Informationen sind, aber ich sehe sie kaum mehr. Also da würde ich entweder mal die Überschrift äh, von, der, von dieser kleinen Information trennen oder diese Informationen eventuell als. Ähm, ja, eine Art Liste machen, dass man die besser sieht und die Preise auch eventuell so darstellen, dass man sie auch sofort sehen kann. Das bleibt dem Betreiber überlassen. Äh, Punkt Nummer zwei. Wir gehen mal kurz zum Menü. So, jetzt will ich mal ganz unten klicken, das schaffe ich jetzt kaum mehr. Da steht äh, Park Airport noch irgendwas. Also die Menüpunkte sind groß, das ist schon okay, aber leider das sind es äh, kaum mehr unten zu lesen. Also wenn ich versuche, nach unten zu scrollen, dann, dann sehe ich was, kaum mehr was. Also das ist leider jetzt unmöglich, da weiter zu blieben. Ja, äh, Punkt Nummer zwei: das sind diese Überschriften, die erstmal viel zu lang sind, ja, und alles in Großbuchstaben ist auch relativ schwer zu lesen. Das würde ich auch unter Umständen ändern. Ja, äh, noch ein Punkt, die Verlosung. Das ist zwar schön und gut, das ist immer noch da, ich kann hier etwas gewinnen, nur hier steht, dass die Verlosung anscheinend schon zu Ende ist oder nicht zu Ende oder wie auch immer. Also irgendwie ist diese Information da, aber es ist unklar, was hier eigentlich passieren sollte und ich kann nirgendwo hin klicken. Kommen wir zum Punkt Nummer 5 und zwar, wenn ich mir diese kleine Bestellform oder Prüfform ansehe. Hier sehe ich nochmal zwei Punkte. Ähm, den Button in Rot zu machen, also ich ziehe es lieber vor, immer die, ähm, ja, die sanften Farben auszuwählen, also in Grün zum Beispiel, oder Rot ist für mich immer sowas wie eine Farbe von Achtung, äh, Gefahr oder Ähnlichem, auch wenn es rein subjektiv erscheinen mag, würde ich empfehlen, auch dem Betreiber die Farbe auf Grün zu setzen, und auch diesen Punkt, also unten steht fast immer irgendwas im Link mit Datenschutz noch irgendwas. Ich würde es vielleicht mal so ändern, dass man diesen Text nach oben setzt, auch noch vor dem Button und äh, vielleicht man schreibt ähm, sowas wie ja, ähm, Verfügbarkeit prüfen und Preise vergleichen. Preise vergleichen, also hier auf dem Button, also eben irgendwie das so umgestalten, dass es nicht als Link aussieht und es keinen irgendwie editiert. Ähm, Uh, der nächste Punkt war, da habe ich jetzt auch noch mal einiges, und zwar, das war auch auf der Startseite, das war genau, das war glaube ich, was passiert nach der Buchung, das waren diese drei Punkte, die habe ich auch teilweise bei den häufig gestellten Fragen, so bei den Fakus habe ich die auch mal gesehen, ähm, erstens so dieser mittig gesetzte Text äh, irritiert mich ein bisschen, der ist auch schwer zu lesen, und die Icons passen glaube ich, nicht so ganz dazu. Also hier, diese Icon signalisiert mir irgendwas, dass ich irgendwas absetzen, äh, absenden kann, eine E-Mail oder sonst irgendwas. Hier steht aber, kann man die Buchung auch stornieren, also irgendwie nicht ganz klar. Eventuell würde ich auch diesen Text als ähm, eine Art ja, Vorteil präsentieren, falls es nicht problematisch ist. Wie gesagt, ich, ich kenne ja das Geschäft nicht. Und ähm, wenn das ein Vorteil ist, würde ich das auf jeden Fall noch mal dazu schreiben. Also hier hin. Äh, so, was war das noch? Schauen wir uns mal die Fehler an. Von Parkplatzcheck. Die doppelten Inhalte. Okay. So, hier sieht man... Äh, die mehrere Seiten als doppelt erkannt haben. Die können uns mal gleich anschauen. Barclayscheck.com Düsseldorf, das kommt, das kommt aus diesem Menü. So, Moment. Ah, sehr schön. <lacht> Noch ein Fehler entdeckt. Perfekt. Ähm, hier, das kommt wahrscheinlich aus diesem Menü. Man sieht es hier, da sind die ganzen Städte, die hier gemacht worden sind. Und die spiegeln sich in den URLs wieder Düsseldorf und München. Ja, und die Seiten an sich sind nahezu gleich. Also es gibt keinen Unique-Text, nichts, alles wiederholt sich sehr schön, außer vielleicht mal in dem Titel. Und ja, nee, eigentlich nicht. Und es gibt hier noch diese interne Verlinkung, okay, das ist schon mal nicht schlecht. Nicht, was passiert, wenn ich jetzt mal den wegmache? Ja, was ich noch empfehlen würde hier zu machen, man sieht hier die Links unten am Ende, Sie halten keinen kein Slash. Also da würde ich hier einen Slash noch dazu machen, damit es nicht zu einem Redirect kommt. Sonst, äh, wenn Sie einen Slash nicht machen, wird es als Redirect erkannt und auf die Seite mit dem Slash weitergeleitet. Also Das sollten Sie auch mal vermeiden. Also die Links bitte immer richtig setzen äh, und dann nochmal mal überprüfen, nicht, dass Sie als äh, 301 erkannt werden oder 302 oder wie auch immer das äh, hier gelöst worden war. Ähm, ja, hier bei die, auf diesen Seiten auf jeden Fall Erst einmal bitte die Seiten so unique machen, dass sie auch äh, Texte enthalten, die, der sich auf in dem Fall auf München bezieht oder auf Airport München oder wie auch immer, weil äh, so sind die Seiten halt zugleich und die werden dann auch später Ranking-Probleme bekommen. Es war glaube ich noch nicht alles. So, wenn ich hier nach unten schaue, sehe ich hier bei Nützliches zwei Seiten ich man mal die Seite Gepäckverlust an. Ja, äh, das ist äh, anscheinend eine Information für die, die ihr Gepäck eventuell verloren haben. Okay, da soll was Nützliches sein. Wenn wir uns aber anschauen, auf der Seite oben im Menü ist diese Seite nicht zu finden. Sie ist hier irgendwo im Footer versteckt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie oft äh, Leute darauf klicken würden und überhaupt diese Seite sehen würden. Auch äh, haben wir hier ja wohl ein Videoproblem. Also YouTube-Video funktioniert hier nicht. Es gibt hier Informationen, die, ob sie nützlich sind, weiß ich nicht. Das mag ich jetzt sehr zu bezweifeln. Also diese Seiten, also wenn schon, dann äh, bitte entweder richtig machen, ja, dass die Seite auch wirklich nützlich ist und Informationen enthält und auch auf, äh, mit mit äh, ihrem Geschäft, mit dem Business irgendwas zu tun hat oder am besten gar nicht machen. Also ich weiß nicht, inwieweit das jetzt, äh, was jetzt mit dieser Seite erzielt werden sollte, also was, was dafür Ziele sind. Auch wenn ich jetzt eventuell ähm, von Google auf diese Seite kommen würde und diese Informationen suchen würde, dann ist ja die Frage, ob ich jetzt unbedingt einen Parkplatz bestellen möchte. Also da würde ich einfach mal wirklich mal diese Seite am besten gänzlich ausschließen, die braucht man jetzt nicht so. So, Punkt Nummer 2, das war hier irgendwas, genau, das war mit dem Menü. Wenn ich hier auf dieses Menü klicke, dann komme ich auf Barken am Flughafen. Also ich habe einfach mal hier auf dieses Menü geklickt und es ist einfach eine Seite, die einfach da ist, ohne Text, ohne alles, ohne nichts. Und ist sehr, sehr schade, aber Partner im Flughafen ist eigentlich ein richtig gutes Keyword und es wurde hier gar nicht optimiert, aber es wurde einfach mal im Menü eingebunden. Also äh, da bitte mal überprüfen, was da, was da wohl die Sache ist. Also da würde ich mal komplett meine SEO-Strategie überdenken auch im Menü das Ganze mal anders machen. Und auch sonst, also wenn wir uns hier mal die Seite wieder anschauen, oben, es gibt nur zwei Menüpunkte oben, ohne weitere Informationen, wer wohl parkplatzcheck.com ist und sein sollte, wie bei uns findet man eigentlich hier. Okay, das ist wahrscheinlich jetzt wenig in AGB-Impressum, okay. Aber hier würde ich mir einfach mal ein paar Menüpunkte mehr wünschen, einfach mal zu, zu sehen, also wer Parkplatzcheck überhaupt ist, ob da bereits irgendwelche Erfahrungsberichte gibt, weil momentan gibt es hier nur leider eine einzige Ich weiß nicht, ob ich jetzt als Benutze, als, als Review betrachten sollte. Es gibt ja nur den Gründer von Pathless Check und er schreibt, wieso er das wohl, wieso er den, so ein Service hier anbietet. Aber was ist mit anderen Kunden, das würde ich mit mich einfach mal interessieren. Ja? ja, das ist aber noch nicht alles, was man hier findet. Und zwar, wenn ich wieder auf die Übersicht gehe, und dann glaube ich auf die Warnungen. Genau, hier habe ich das gesehen. Wir schauen uns mal. Wir schauen uns mal. War das Park? Genau, das war jetzt diese Seite. Und zwar, rasch zeigt uns, dass auf dieser Seite keine Mieterbeschreibung da ist. Wir schauen wir uns mal die Seite an. Die Description. So, wo ist sie denn? Canonical. Okay, Partner am Flughafen München, das ist wahrscheinlich World Canonical auf sich selbst. Okay, Content, Titel. Die Seite wurde anscheinend mit WordPress realisiert, man sieht es hier. So, es gibt ja keine Description, es gibt einen Titel und mehr gibt es hier nicht. Und einfach nur ein bisschen Text. So, es ist natürlich die Frage, ob diese Seite wirklich so nützlich ist und eventuell, auch wenn diese Seite ranken würde, würde ich auf diese Seite kommen, was würde ich hier sehen, würde ich jetzt wirklich wollen, dann weiter würde ich jetzt wirklich wünschen, jetzt weiter zu klicken oder nicht, weil dies sieht man, steht man gar nichts, also ist überhaupt nichts da, was auch sehr schade ist und über das Menü ist die Seite auch irgendwie nicht zu erreichen. Also ich konnte es zumindest mal nicht finden und unten kann ich hier jetzt leider auch nicht weiterklicken. Das geht leider nicht. Ja, also das sind auch wirklich, das sind aus meiner Sicht schon gravierende Fehler und die würde ich zuallererst beheben. Auch ein Problem ist, gehe ich hier auf München und gehe ich hier über das Menü, über das Menü, zum Beispiel München, ja, mein Gott, München, Airport Parking, Freifläche in München. Das ist wahrscheinlich so ein äh, Parkplatzbetreiber. Wenn man den jetzt mal anzieht, die ganzen Informationen über ihn. Das ist äh, die Hauptseite, wo man jetzt in den Preisvergleich starten sollte. Also sie ist natürlich nicht unique, so wie wir das gesehen haben. müssen wir uns das hier an. Also im Menü ist das hier eigentlich so die, die obere Seite, also die Kategorie. Und das sollte ja die Unterseite von München sein. Nur leider ist es hier so, dass äh, von der Struktur her, es gibt eben diese losen Städteseiten und es gibt die Parkplatz-Kategorie. Äh, Wenn man auf die parkplatz geht, passiert dann das hier. Wir sind dann, Wir sind dann, ich weiß nicht wo, wir sind auf irgendeiner Seite die uns äh, irgendwas zeigt. Also es ist ähm, für mich nicht ganz schlüssig, wie es jetzt von der Struktur her gelöst wurde. Also entweder sollte man die ganzen Parkplätze in München eben in München oder am besten in Parkplatz, im Flughafen, Parkplatz, Flughafen, also je nachdem, wie man es optimieren möchte, sollte man die ganzen Seiten jetzt äh, da drauf äh, einordnen oder eben auf Parkplatz, aber Parkplatz dann eben irgendwie als eine richtige Seite machen, aber Flughafen, Parkplatz oder Partner am Flughafen, also eben so, so geht das hier leider nicht. Da, ich würde mich hier einfach mal verlieren auf der Seite, auch wenn man, auch wenn man, jetzt mal bitte keine Übersetzung hier anbieten, auch wenn man hier weitergeht, Stuttgart, schauen wir das mal an, also Park, Park, Partner am Flughafen Stuttgart, es gibt ja wohl einen einzelnen Sparplatz. Es gibt keine breadcrumb navigation nichts. Also da geht auch einiges an der internen Verlinkung flöten und natürlich an der Nutzererfahrung. Also leider ist es so, dass diese Seite auch sehr, sehr viele Probleme in diesem Bereich hat und die nicht ausgefüllten Felder so wie das hier, würde ich auf jeden Fall schnell ausfüllen. Also wirklich, es fehlt hier einiges. So, schauen wir das mal hier weiter an. Irgendwo habe ich dir noch was gesehen und zwar Probleme. Gecrawlte Seiten, okay. HTTPS, okay. Irgendwo war es hier noch was. Also, an sich hat ja die Seite nicht so viele Seiten. Nur bei so wenigen Seiten hat diese Seite sehr viele Probleme. Und äh, solche Geschichten wie also wirklich so die ähm, absoluten Basics, also wir sehen hier auf der Seite gibt es wahrscheinlich zwei H1-Überschriften. Ich vermute mal, dass das diese zwei Sachen sind. Lass mal kurz anschauen. Was man Source -Code hier aber auch zeigt. H1, okay. Also bitte diese Sachen jetzt nicht so verwenden. Am besten ist es äh, in den H1-Überschriften auch die Keywords drin sind. Ich uns mal weiter an. Ah, es gibt hier noch mehr Überschriften, oder? Nee. Ah, okay. Ähm, allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie sind hier irgendwo hier. Hm. Ich sehe sie nicht. Es gibt wohl sie nicht, oder? Allgemeine Geschäftsbedingungen. Wo sind sie denn? Also es gibt auf jeden Fall zwei Überschriften. Also eine Überschrift kann ich jetzt hier auf der Seite nicht ganz sehen oder finden. Äh, bitte ja, grundsätzlich nur eine H1-Überschrift machen. Ist es ist bei den HTML- bei neuen HTML5 Seiten es unter Umständen nicht ganz möglich, aber bei diesen Seiten kann man es auf jeden Fall realisieren, dass ihr bitte nur eine H1 Überschrift verwendet und dann Rest auf H2 oder auf H3 macht. Weil sonst ist es von der Struktur her, also allgemein ist es natürlich von der Struktur ein riesengroßes Problem. aber Es gibt sehr viele Sachen, die man ändern sollte. Und auch den Seiten selbst, also bitte auf saubere Struktur achten, das hilft auch den Suchmaschinen, die Seite richtig zu identifizieren, zu crawlen und auch dann später zu indexieren. Ja, ein paar Check, mache ich erstmal Schluss, wir gehen zur weiteren Seite. So, das war jetzt paar Check. Ja, ähm, ich habe mal die ähm, Seite aus der Schweiz angeschaut. Wir diese kurze Zeit anschauen wollen, mir wurde die Seite mit DE, äh, mit Unterordner, mit, mit, mit dem DE zugeschickt. Anscheinend möchte man auch mit dieser Seite im deutschen Raum ranken. An sich äh, keine schlechte Idee. Nur wenn ich jetzt auf International SEO gehe, das war das erste, was ich mir angeschaut habe, habe ich einige Probleme Festgestellt. Und zwar Problem Nummer 1, das machen sehr, sehr viele. Schauen Sie mal diese Seite an. Gehen wir einfach mal auf Page Source. Sollte hier irgendwo sein? Ist es genau, Link, Alternate. Ja, wir sehen, dass hier im Half-Bereich die Seite leider nicht als absolut angegeben worden ist. Also, das ist ein Problem, Das wird auch als Fehler gewertet und äh, führt auch dazu, dass Google auch diese ähm, ganzen International SEO-Settings, die ihr macht, äh, leider auch nicht betrachtet. Also das hier sollte hier heißen, HTTP, wedge, äh, wenn ich es richtig ausspreche, .ch, sollte hier stehen. Also International SEO, bitte richtig machen, ihr könnt das auch, äh, so, das sollte jetzt keine Werbung sein, kann es auch ihr crawlen mit, äh, mit dem Tool oder Wahl? Also, alles, was ihr verwenden könnt, könnt ihr ja verwenden. Und wir sehen also die meisten Fehler, die hier kommen, das sind also einfach nur relativ einfach die relativen URLs, die hier verwendet worden sind. Ähm, kommen wir zu den anderen Fehlern. So, wenn incorrect, Ash hash fragen okay, das war jetzt International SEO. zurück doppelten Title-Tags, schauen wir uns mal an vier Seiten hm. was heißt wohl Dynamik ähm, kann ich jetzt nicht, also dieses Dynamik in der URL, das kommt wahrscheinlich von dem, äh, von, von, der, von der Buchung selbst also seit es fehlt hier wieder mal diese ich finde hier wieder mal die Navigation, die Breakdown-Navigation fehlt, ich kann es halt nicht sagen, wo ich mich gerade befinde, aber wenn man jetzt auf jetzt buchen, mit der, äh, wenn man da drauf jetzt mit der Maus drüber fährt, man sieht, unten sind die ganzen Parameter etc., also äh, bei der Buchung würde ich sowieso mal äh, eventuell die Parameter mal ausschließen und auch diese äh, Geschichte ist auch ein bisschen fraglich, also ob ich jetzt das äh, da drauf klicken sollte, müsste, um die Belegung äh, zu sehen, das ist, äh, das ist wirklich sehr fraglich. Und wenn man schon die ganzen Parameter hier verwendet und auch äh, sonst weiß, dass die ganze, das gesamte Buchungsprozess über Dynamik äh, und so weiter und so fort abläuft, bitte no Index Follow setzen oder sonst irgendwie ausschließen, aber auf keinen Fall einfach mal so stehen lassen. Wir schauen es mal kurz an. Das war jetzt hier das ist wirklich ausgeschlossen. Vielleicht ist sie ja schon ausgeschlossen. So, nichts ist nichts. So, wir schauen uns mal vorne an. Ja, es sind keine Parameter, anscheinend. Das wurde hier auf jeden Fall nicht gemacht. Also, ähm, bitte hier äh, beachten, dass man diese ganzen Seiten, die nicht ranken sollten, sondern nur für die Buchen da sind, bitte mit. Äh, No Index-Follow ausschließen, am besten nicht über Robots, Robots ist keine gute Alternative, der sollte dann benutzt werden, wenn man jetzt mit Index-Follow nichts erreichen kann oder es jetzt keine technische Möglichkeit besteht, um das zu machen. So, Punkt Nummer zwei, das waren glaube ich die, ja das sind immer noch man sieht hier sind alle diese Seiten, hier steht Dynamik, hier steht Buchung, schauen wir uns mal die Buchung mal an, Okay, also es gibt einmal Reservierungsseiten, es gibt einmal die, die Buchung die dynamischen Seiten. Ah, okay, das ist, das ist die Angebotsseite und das ist die Reservierungsseite. Wenn ich jetzt da drauf klicke, was passiert dann? Okay, hier sehe ich mir Infos zum Paket, jetzt buchen. Okay, Ah, okay, das wird erstmal so aufgemacht. Ähm, ja, mh, hier grundsätzlich ist es so, ähm, wenn ihr eine Buchungsseite macht, wie gesagt, mit Parametern, am besten diese Seite gleich ausschließen oder per Notfalls per kanonika machen und äh, diese Geschichte hier die sich so aufmacht. Mh, okay, also wenn sich das so besser anfühlen sollte, wenn die Kunden das so möchten. Ich würde hier eventuell auch für weitere Infos und so weiter und so einen kleinen Link auf die Seite, auf die, auf die Zimmerseite selbst machen, um so mehr für die interne Verlinkung zu sorgen, würde ich mal eventuell tun. Und die ganzen Probleme, die man hier sieht, die befinden sich alle auf der Buchungsseite. Alle komplett. Hier ist die Buchung ohne Parameter erreichbar das bitte auf jeden Fall ändern. Also die Buchenseite selbst sollte indexiert werden. Alle anderen Parameterseiten bitte auf nur Index-Follow setzen. Und am besten auch anschauen, wie es zu diesen Parametern kommt. So, fangen wir weiter an. Doppelten Title-Tags. Okay, das waren ja, das, das habe ich schon gezeigt. Äh, Interne Links-Effekt. Status Statuscode 404 Events. Ah ja, okay. Okay, Events. Es gibt anscheinend eine Events-Seite auf der Seite, das ist sie. Um, okay, also um, also ich habe ja, hab diese Seite am 29. März gecrawlt, da war anscheinend noch etwas da. Jetzt ist nichts mehr da, aber es war zumindest mal ein Link da. Jetzt äh, sagt mir das, am 30. habe ich das gecrawlt um 8.42 Uhr. Also ähm, hier ist die Frage, wie es zu diesem Problem kommt. Also grundsätzlich, ich würde jetzt nicht unbedingt äh, die alten Seiten auf 404 setzen bei den Events, ich würde mal Sie belassen und eventuell auch mit den Links zu den ganzen Zimmern mal versehen, um so mehr für die interne Linkpower zu sorgen. Wenn man das unbedingt ausschließen sollte und die Seite temporär sein sollte, dann ich würde Sie eventuell gar nicht mal wenn es wirklich für kurze Zeit, also für ein paar Tage sein sollte, ich würde Sie noch nicht mal indexieren lassen und auf Noindex Follow setzen. Sonst dafür sorgen, dass auch keine Links auf diese 404er-Seiten zeigen. So, wir haben jetzt noch 13 Minuten. Die Zeit läuft sehr schnell. Die nächste Seite, die ich ausgewählt habe, das war genau gastro4u.de Das muss mir hier alles zumachen. Ja, nicht erschrecken, es gibt hier, das zeigt mal viele Fehler an, also es ist auf jeden Fall nicht so schlimm, wenn man es, wenn man es meinen sollte. Punkt Nummer 1. Die URL ist gastro Ich komme auf eine Seite von Lacher. Leider ist mir zunächst mal nicht ganz klar, wo ich mich befinde. Ich sehe Viehschalterboxen, ich sehe Lebensmittelthermometer, Kühlschrank, Gebrauchgeräte und denke mir, was geht's da eigentlich? Was wird mir hier angeboten? Attraktive Angebote, Vorteile bei gastro4u.de, wieder Lacher, an gastro 4 u also die Verbindung hier stimmt nicht ganz und es ist nicht immer ganz klar, wo ich mich befinde. Klar, also wenn ich hier Oben mal ganz nach, wenn ich nach ganz oben schaue, dann sehe ich okay lache, Großküchen, gmh.de, okay und Online-Shop in Rhein-Main mit über, also Title ist auf jeden Fall mal schon viel zu lange. Man sieht es auch, es wurde hier gar nicht darauf optimiert. Es wurde einfach äh, Firmenname gesetzt und Online-Shop Rhein-Main und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon ein bisschen zu wenig. Äh, Punkt Nummer zwei. Ähm, ich bin kein Freund von Slidern. Also, ich sehe, ich finde, die sind nicht immer oder meistens gar nicht mal so passend. Ich würde zunächst mal auf der Startseite es so machen oder beziehungsweise hier im header mal so machen, dass man sofort sieht, wo man sich befindet, auf welcher Seite man sich befindet und um was hier eigentlich mal geht. Weil äh, so ist es für mich natürlich nicht ganz klar. Ähm, was ist das für eine Firma? Wieso ist, hier steht gastro for You, dann steht hier Lacher, etc. Auch äh, die Zielgruppe ist nicht ganz klar. so also Großküchen ist es für kleine Kunden, also B2C, B2B oder für, für sonst jemanden und so weiter und so fort, also ist ein bisschen zu wenig. Ich finde grundsätzlich die Seite nicht schlecht. Ja. Es kommt einfach nur darauf an, dass man es sofort erkennt, wo man sich befindet. Ähm, ein weiterer Punkt hier ist äh, Newsletter. Wir einfach mal Schritt für Schritt durch. Wenn ich jetzt da drauf klicke, komme ich auf eine einzige Seite. Unser kostenloses News informiert Sie über neue, aktuelle. Okay, gut. Die Frage ist, wieso sollte ich mich hier anmelden? Es gibt keine Vorteile, es gibt hier nichts. Newsletter findet man sonst nirgendwo auf der Seite. Und es stellt sich auch die Frage, ob diese Seite überhaupt so Existenz sein sollte. Vielleicht sollte man das als eine Art kleine Form hier machen und Newsletter sonst wieder anbieten und dies dies auch äh, als ähm, Channel nutzen und um die Kunden wirklich mit interessanten, nicht nur interessanten Angeboten, sondern auch mit interessanten Informationen zu den Küchen, wie man sie repariert, wie man sie setzt, wie man äh, sie pflegt und so weiter versorgt. Aber das sollte man natürlich auch äh, anders präsentieren. Standorte, okay, ja, da sind diese Links ein bisschen zu klein. Also, ich stelle mir immer wieder die Frage, für was diese Seiten da sein sollten. So, ähm, Kataloge, auch ähm, eine ganz große Frage, ob ich sie wirklich so in der Form brauche. Wieso sind sie? Hier, wieso sind sie versteckt? Wenn diese Seiten wichtig sind, dann sollten diese Kataloge sich irgendwo hier befinden. Wir sehen hier zum Beispiel bei den, bei den Produkten, okay, da sind die Produkte, das ist Service, äh, Service ist bei uns auch mit Bildern unterlegt, ja, nur ob das jetzt mal so gelöst werden sollte, Konzeption und Planung, das ist, ich will nicht mit äh, so einem äh, Trennstrich machen, so wie es hier, überall, aber am besten voll ausschreiben. Also sorgen Sie bitte dafür, dass es auch gut lesbar ist. Ein Magazin und hier so ein Punkt. Ich habe zunächst mal gedacht, Lacher-News, sorry, aber der erste Eindruck war, dass es hier irgendwelche witzige Nachrichten sein sollten. Also solche Kombinationen sollte man vermeiden. Am besten schreiben Firmen-News oder sonstiges. Wenn ich jetzt wieder mal da draufgehe, dann sehe ich wieder, was. was sehe ich hier. Okay, das sind tolle Infos, nur die sind relevant leider für die Firma Lache selbst, nicht für den Kunden. So was sollte man vermeiden. Ja? Food Trends, okay, Technik News, das sind vielleicht mal interessantere Nachrichten für den Kunden. Aber das hier würde ich hier ausschließen. Ja, kommen wir zum anderen Punkt. Und zwar kommen wir zu der eigentlichen Analyse. Das war, ich schaue mir die doppelten Textbeschreibungen an. Genau, hier ist mal so ein Punkt. Wir sehen hier, es gibt ja äh, die Seite, die Startseite und es gibt ja ewig viele Unterseiten. Und auf diesen ganzen Seiten sind die Descriptions gleich. Wir kommen hier zu einem wichtigen Punkt und zwar, man kann es hier leider nicht sehen oder doch. Man kann es leider nicht sehen. Also es wurden hier zum Beispiel diese ganzen äh, Filter oder die ganze Facettensuche, das sind alles No-Follow-Links. Also bitte setzt auf der äh, Facettensuche bitte keine äh, No-Follow-Links. Die sind bei der Internetverlinkung absolut äh, unnötig. Die würde ich ja komplett ausschließen. Das sind alles, alles No-Follow-Links. Wenn man es hier auf äh, UPage source schaut, dann Danach sucht ja. ihr ne? no. no. follow. Wir sehen, alle diese Links sind alle noch follow. Man kann hier ewig schon tausendmal nur anschauen. Alles noch follow. Also bitte so nicht lösen. Und äh, grundsätzlich ist hier die Facettensuche ganz merkwürdig gelöst. Also es gibt hier tausend Parameter. Man sieht hier, mal hier. Und gehen hier einfach mal weiter. Es sind äh, sehr, sehr viele Seiten. Und äh, die Seiten, die man eventuell nicht braucht, zum Beispiel die Lieferzeit, also das hier, ja, das könnte man nicht brauchen, die sind äh, die Links sind noch Follow, aber die Seiten selbst, schauen wir uns mal kurz an, die Seiten selbst sind habe Index gestellt, nee, nur Index nicht, Index, ja, mh, Index Follow, jetzt ist mehr, äh, die Frage, wieso setzt man den Link nur follow, aber die Seite selbst ist dann Index Follow. Ist auch nicht ganz klar. Also ähm, wenn ihr unbedingt die, Seiten, die Seite ausschließen wollt, bitte nur index Follow nutzen. Das wird auch viel mehr Sinn machen. Und die interne Verlinkung auf NoFollow zu setzen, würde ich jetzt nicht so machen. So äh, versteckt man die Links nicht. Da, dazu gibt es ja andere äh, Methoden. Die sind auch äh, technisch ein bisschen aufwendig, aber die funktionieren wirklich. Und da sind wir auch beim Thema Konkurrenzanalyse, wenn wir jetzt äh, auf otto.de, mal schauen, ich, auf otto.de ist das glaube ich, auf otto.de, wenn das Ganze mal anschaut, und zwar Damen, Bademode, irgendwo habe ich das gesehen. Äh, schaut euch mal, wie es otto.de gelöst hat. Und zwar, die haben ja auch sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Möglichkeiten, um die Suche zu verfeinern. Ähm, wenn man das Ganze dann eben, ich weiß nicht, ob ich jetzt mal so schaffe, das Ganze mal zu zeigen. Das war größere Wartung. Schauen wir das mal kurz an. Achtung. Wahrscheinlich wird es hier jetzt nicht ganz so gut gehen. Ja. Nein, hier geht es nicht. Auf jeden Fall schauen Sie sich mal, wie es OTD gemacht hat. Die haben es ganz einfach gemacht, die haben diese Seiten, ähm, die haben die Links versteckt und die Links sind für Google so nicht sichtbar. Äh, keiner macht es no follow, denn das zerstört auch den äh, Linkflow innerhalb der Seite. Also das ist wirklich ein Tabuthema. Schlechthin. Ähm, und diese Fehler, die wiederholen sich zu also wirklich, es gibt sehr, 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 sehr viele Seiten, äh, wo man diese Fehler findet. Also würde ich erstens Folgendes empfehlen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie jetzt keyword-Recherche gemacht haben oder nicht. Falls Sie das gemacht haben, äh, würde ich mal anschauen, inwieweit man... Das sind jetzt mal geschehen. sind geschehen. Geschehen. Serien gedeckter Tisch. Okay, also geschehen. Ähm, es ja, was gibt es da noch, es gibt ja Porzellanbehälter, es gibt ja Tassen, Feuerfeste, Formen und so weiter und so fort. also alles was sie anbietet äh, zu diesen ganzen Produkten gibt es ja bestimmte Eigenschaften und wenn man Produkten und zusammen verbindet, kommt man eigentlich auf, äh, auf ein neues Keyword, dieses Keyword hat auch ein bestimmtes Suchvolumen und hier kann man mittels Facetten suchen neue Seiten generieren die, diese bitte auch so generieren, dass sie keine Parameter enthalten, sondern auch lesbar sind. Äh, übrigens, äh, diese Geschichten mit der Termin ist ja eigentlich komplett unnötig. Es macht hier nichts Schlimmes, aber es ist unnötig. Ähm, hier meine riesengroße Empfehlung: äh, Keyword-Recherche machen, anhand von dieser Keyword-Recherche äh, Facettensuche so aufbauen, dass die Seiten, die noch ranken sollten, bitte auch. Äh, eine lesbare URL enthalten und dass sie auch noch, ähm, dass sie auch noch ähm, erreichbar sind, auch über dieses Menü hier oder eben über über diese diese ganzen Punkte hier, auch wenn sie JavaScript-Link sind, sie können auch gelesen werden von, äh, von Google, bitte internen Links nicht nur Follow setzen, es gibt von Google ein Guide, wo beschrieben wird, welche Links gesetzt werden, äh, No-Follow gesetzt werden sollten, welche nicht. Schauen wir uns mal weiter an, was hier sonst für... Wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Minuten. So langsam. Genau, das sind wahrscheinlich auch die ganzen No-Follow-Links. Es gibt ja noch mehr No-Follow-Links, so wie es aussieht. Schauen wir uns mal die Angebote an. Aktion HTML. Und was war das für ein Modellist- Ah ja, das sind überall, das sind überall diese ganzen Links, die nach Follow gesetzt worden sind. Man, und überall die äh, Facetten Suche. Also wir können empfehlen, das auf jeden Fall zu überdenken. So schauen wir es mal weiter an. Formatfehler in Sitemap. Mh, solche Geschichten würde ich auf jeden Fall überprüfen, dass in der Sitemap XML, dass sie wirklich komplett fehlerfrei ist. Dazu gibt es in Google Search Console auch ein Tool, womit man das überprüfen kann. Sitemap Map ist keine Garantie dafür, dass alle Seiten in Index kommen und dass hier alle Seiten gecrawled werden, aber zumindest könnt ihr in dem Google mitteilen, dass diese und diese Seiten existieren. Bevor ihr das macht, sollte auf jeden Fall die Seite selbst komplett so bereinigen, dass es auch keine das dass, dass auch äh, keine äh, Parameterseiten da sind, dass die Seiten auch alle lesbar sind, äh, also gecrowt werden können und indexiert werden können. Und äh, noch ein Punkt zu dieser Seite und zwar gedeckter Tisch. Das ist eine Produktkategorie, die ich leider nicht ganz nachvollziehen kann. Also äh, Das ist wohl eher äh, äh, etwas aus dem Bereich Marketing, aber nicht aus dem Bereich SEO. Also sie sind wahrscheinlich die ganzen ja, Küchenutensilen oder sonstiges, also ich würde auf jeden Fall diese Kategorie umbenennen und auch mal anschauen, nach was die Leute am meisten suchen und auch danach, danach, mich auch danach richten und auch danach optimieren, weil so kann es hier leider nicht, äh, nicht ranken. Also gedeckter Tisch äh, wird wahrscheinlich gesucht, aber es hat auch keine, keine Suchintention in Bezug auf äh, kommerzielle Suche. Also bitte sowas äh, auf jeden Fall nicht machen. Äh, noch ein Punkt zu dem oberen Menü. Ähm, hier ist Folgendes. Also äh, Angebote sind hier ganz nach rechts gesetzt worden. Ähm, okay, vielleicht mag das auch mal so sein, aber Unternehmen würde ich jetzt nicht unbedingt hier nach oben setzen. Also wenn man jetzt Unternehmen vorstellen sollte, würde ich es äh, aus dem. Kundenblick vielleicht mal nach ganz rechts verfrachten und Angebote hier hinsetzen. Magazin auch eventuell hier nach rechts und äh, hier noch äh, die Verlinkung aufbauen zu den wichtigsten Kategorien, zu den Kategorien, wo äh, das Unternehmen am meisten Umsatz generiert, wo es am äh, meisten ja, äh, Geld gemacht wird, um es mal besser zu sagen. Und dieses Menü so nutzen, dass, es, dass auch die wichtigsten Sachen sofort erreichbar sind weil so ist es hier leider ein bisschen zu wenig. Es gibt hier viel Text, viele Informationen, nicht alle Informationen sind wichtig. Noch, noch ein wichtiger Punkt, nicht vergessen, gastro und lache. die kann ich momentan immer noch nicht zusammen mit, mit, miteinander zusammen in Verbindung setzen. Und ein Punkt beim Warenkorb und überhaupt hier im Header-Bereich, was mir auf jeden Fall auffällt, das sind die ganzen Hotline-Informationen, Falls irgendwelche Bestellungen oder Serviceleistungen oder sonstiges angeboten werden und diese Telefonnummer so wichtig sind, dass die Kunden sie auch benutzen können und auch telefonisch, wie gesagt, Umsatz generiert wird, sollte man diese Telefonnummer irgendwo hier hinsetzen. Die Suche würde ich jetzt aus dem Header-Bereich anderswohin verfrachten. Ich ich bin jetzt kein Freund davon, dass man im Header-Bereich, wo vielleicht mal die Vorteile oder sonstiges stehen sollte, könnte oder sonstige Informationen. Solche wichtigen Informationen stehen sollten, dass das durch Suche angenommen wird. Das finde ich nicht so gut. Das ist zwar suboptimal. Man kann eventuell das irgendwo hin verfrachten oder hier in der Mitte setzen. Also, äh, hier ist es aus meiner Sicht falsch. Und diese Informationen wie Anmelden, mein Profil, am besten da, wo ein Newsletter ist, mit der Loge dahin verfrachten. Da wissen die Leute, dass man das dort findet und können es auch dazu benutzen. Äh, ja, äh, ich bin jetzt mit der Zeit noch leicht drüber. Ich kann jetzt die Fragen beantworten.
1: Ja. Ähm, kannst du mich hören? Ja. Ja, sehr gut. Ähm, erstmal vielen Dank für die Analyse. Ähm, ich habe hier fleißig schon mal geschaut, was im Chat reinkam. Nochmal den Appell jetzt an euch alle. Ihr könnt gerne gezielte Fragen stellen. Ein paar Sachen sind reingekommen. Muss ich mal kurz gucken, wo ich die hingelegt habe. Hier. Ähm. Es wäre, also ich lese einfach mal vor, von der Susanne kommt, es wäre prima, wenn du mal konkret erklären könntest, wie man No-Follow-Index-Follow-Szenarien realisiert.
0: Ja, es kommt wirklich auf die Situation an. Ich würde es grundsätzlich so empfehlen, wenn ihr bestimmte Seiten ausschließen wollt, das könnten irgendwelche Anmeldeseiten sein, Buchungsseiten etc. und so weiter und so fort, Uh, man kann es uh, so ausschließen, dass man uh, per, uh, im Quellcode Code, uh, die Seite auf No Index Follow setzt. Das heißt, die Seite wird nicht indexiert, nur Googlebot kann immer noch alle weiteren Links weiterverfolgen. Damit ist die Seite ausgeschlossen. Sie nimmt uh, ja, an den ganzen Rankings uh, nicht teil, aber Sie gibt auch den internen Linkflow, also die interne Linkkraft weiter. Ähm, falls du eine bestimmte oder konkrete Frage hast, ist es besser, wenn du mir ein Beispiel zuschickst, da kann ich dir auch äh, das auch genauer erklären, ja. weil so ist es ein bisschen schwer. Ich kann hier einfach nur erzählen und zählen und zählen, ich brauche mal was, was konkretes. Einfach mal an meine E-Mail-Adresse äh, die Frage zuschicken, am Ende wird sie eingeblendet und dann äh, kann ich das ja auch die Frage beantworten.
1: Ja, also grundsätzlich ähm, vielleicht an Susann, wenn du Lust hast, das auch öffentlich zu machen, Evgeny ist auch auf Facebook, vielleicht kannst du es ihm auch auf die Pinwand schreiben, er kann eine Antwort dazu schreiben, dann kriegen es alle mit. Ähm, wenn du das nicht möchtest, kannst du ihm gerne eine E-Mail senden, die E-Mail-Adresse ich, schicke ich dir gerne, wenn du mir vorher schreibst, über info@ oder mario.online-marketing-tag.de, dann muss ich jetzt nicht die E-Mail-Adresse von Evgeny hier öffentlich bekannt geben, ähm, aber wer das gerne möchte, der kann mich gerne anschreiben und ich gebe das dann weiter. Ähm, die zweite Frage, die reinkam, ob du bitte ein bisschen mehr über das Thema versteckte Links ähm, sprechen könntest. Wann sollte man Links verstecken und wie funktioniert das technisch? Vielen Dank.
0: Das ist auch wieder so ein Thema. Äh, dazu gab es ja Vorträge, glaube ich, auf der SEO Campix oder auf SMX. gab es ein paar Vorträge jetzt in, auf der SMX. Ist ja egal. Es ist so, ich kann nicht jetzt technisch, das wird jetzt zu lange dauern. Ich würde immer noch als Beispiel Otto nennen. Otto benutzt ja auch Facettensuche. Diese Facettensuche hat ja auch den Sinn, dass man mit bestimmten Facetten, also mit Filtern zum Beispiel zum Thema Damenmode, Bikinis, noch andere Keywords dadurch kombinieren kann. Wenn ich jetzt hier auf Farbe klicke, schwarz. Wir sehen, okay, es gibt ja einen Parameter, Bikini ist schwarz. Wir schauen wir uns mal die Seite an. Ich hoffe, Otto lässt mich jetzt nicht im Stich. Diese Seite ist zum Beispiel hier in, äh, ja, für, die, für die Frage vorher, man sieht hier beim Otto nur Index Follow, haben die gemacht, diese Seite mit dem Parameter. Also kann man jetzt die Seite zum Beispiel aus Index ausschließen, aber Linkflow weitergeben. Ich kann es mal jetzt ja kein Beispiel zeigen im Live-Bereich. Also auf jeden Fall, oder hier bei der Marke vielleicht, muss wir kurz schauen, vielleicht finde ich noch irgendwas. Marke Bench, nein, das geht leider halt nicht. Also, das ist auch so eine Frage, ich würde Sie gerne auch in Bezug auf ein bestimmtes Thema oder auf eine bestimmte Situation mal beantworten, denn ähm, innerhalb von 30 Minuten, die übrig geblieben sind, werde ich es leider nicht beantworten können. Ich kann da auch gerne äh, mal ein paar Links zuschicken, wie man das machen könnte und auch mal ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um das jetzt bei Auto zu zeigen, wie die das gemacht haben, auch technisch, weil da kann man ja einiges abschauen. Auch für alle Interessenten würde ich, wie gesagt, äh, äh, gerne auch das Ganze mal verschicken, weil so kann ich es leider nicht beantworten. Aber die Situation ist folgende, mit Hilfe von der Facettennavigation äh, Facettensuche, entschuldigen Sie, können Sie ähm, verschiedene Keyword-Kombinationen kombinieren. In dem Fall wäre zum Beispiel Bademode, Bikinis, schwarz, ja, wenn ich zum Beispiel mal so stehen, schwarz, sowas, etwas Ähnliches. Und diese Seite würde dann auch äh, an den Rankings teilnehmen. Nur wenn man jetzt nicht möchte, dass die Bewertung oder die Lieferzeit oder Sonstiges ihr an, ähm, an der Suche teilnimmt, dann macht es natürlich Sinn, diese Links nicht mit JavaScript, sondern mit einer anderen Methode zu verstecken. Welche Methode das ist, wie gesagt, kann ich das ja auch gerne dann äh, der E-Mail erklären.
1: Ja. Okay, vielleicht mal den Appell an die Zuhörer, ähm, wenn ihr konkrete Fragen habt, die ihr hier nicht diskutieren wollt, ich glaube, Evgeni steht da gerne auch mal bereit, die eine oder andere E-Mail zu beantworten. Kann ich das so sagen, also ich höre euch so raus, du bist da sehr offen, dass du, wenn jemand mal eine Frage hat, die jetzt über das Webinar hinausgeht, dass du da auch gerne mal zur Verfügung stehst, hast du mir glaube ich auch schon im Vorfeld gesagt. Vielleicht noch, ich gucke gerade mal rein, also immer noch der Appell an euch, ihr könnt weiter Fragen stellen, es sind noch welche da, aber geht so langsam dem Ende zu du hast eben erwähnt die suche soll oben weg gemacht werden ich habe es nicht mitbekommen ich kann nur lesen was jetzt hier steht das ist den der ist an mir vorbeigegangen hier wird das vielleicht war das hier dieses lacher thema und da wird dazu gesagt aber die suche ist doch eigentlich ein sehr wichtiges navigationsmittel warum kannst du mir noch mal genauer erläutern warum du die entfernen würdest
0: ja, also hier ist so ein Fall, ähm, wieso, es, wieso es gerade hier, denke ich mal, nicht ganz richtig ist, weil, wenn ich auf die Seite komme, ich verstehe es mal nicht, ich verstehe es mal nicht wo ich bin. Also da ist erstmal die Verbindung nicht da zwischen gastro -E und Lacher. Es ist nicht klar, was hier eigentlich angeboten wird. Ich sehe hier Kühlschrank, Thermometer, Frischhalteboxen, Gebrauchtgeräte. Also ich, ich sehe, okay, es gibt hier irgendwelche Produkte, ich kann hier noch irgendwas suchen. Es ist die Frage, wieso soll ich hier irgendwas suchen? Also zuallererst soll die Seite zeigen, was das Thema der Seite ist. Ist das jetzt ein Großküchenverkauf oder Reparaturservice oder sonst irgendwas? Und die wichtigsten Informationen, die ich hier reinsetzen würde, okay, Logo ist wichtig, dann würde ich sagen, irgendwas mit, was war das hier, Lach. Großküchenservice oder Verkauf oder Online-Shop oder noch irgendwas. Dann noch würde ich hier mal die Vorteile nennen. Die Vorteile finde ich hier erstmal nur hier auf der einzelnen Seite, wenn ich wieder draufklicke. Da sehen die ganzen Vorteile. Wobei einige jetzt nicht unbedingt Vorteile sind, wie äh, zuverlässiger Partner. Das ist das, was absolut selbstverständlich ist und selbstverständlich sein sollte. Ähm, SB Store und Showroom gesagt, ähm, ich muss mich mit dem Thema ein bisschen mehr befassen. Ähm, aber hier nimmt diese Suche einfach einen, den wertvollen Platz weg. Ähm, sie können die Suche eventuell auch hier im Menüpunkt integrieren, also hier rechts, hier wird sie ja auch erwartet, ja, und da können die Leute immer noch suchen. Ich bin nicht dafür, dass man die Suche komplett wegnimmt, sondern ein, vielleicht mal anders platziert, in dem Fall. Auf den anderen Seiten kann es komplett äh, auf der richten, äh, an der richtigen Stelle sein. Okay, also, also wenn ich die Frage mal... Wenn die Frage mal nicht beantwortet sein sollte oder weitere Fragen sind, können Sie entweder gleich die Frage stellen und Mario wird es mir mal vorlesen oder dann eben über Mario mich anschreiben.
1: Ja, also es geht im Prinzip darum, die Vorteils, Vorteils, Vorteile direkt dort präsent zu nennen. Grundsätzlich bist du nicht gegen die Suche, sondern würdest du sie nur ein bisschen anders da platzieren und das vielleicht in Kurzfassung nochmal. Also ich sehe es genauso übrigens, also ich bin äh, auch gegen die Suche so präsent, Suche halte ich auch für ein sehr wichtiges Navigationsmittel, aber ähm, meiner Meinung nach gehört in den Header die komplette Vorteilskommunikation, das äh, aus Conversion-Optimierungssicht und ähm, ich kann da aus Erfahrung sagen, da könnt ihr auch euch mal das alte Webinar vom Nils Kattau, das er im Februar für uns gehalten hat, da ging es genau auch um diese Themen, und der hat das auch mehr oder weniger bestätigt, dass er auf Basis der tausenden Tests, die er gemacht hat, die Vorteilsnavigation an die Stelle bringen würde, wenn ich mich korrekt erinnere. Ich schaue mal weiter, ob ich noch was finde. Es geht hier dem Ende zu, was die Fragen angeht. Ich bin... Ah, hier... Okay, das ist keine Frage. Das können wir vielleicht machen, wenn wir noch Zeit haben. Ähm, du hast irgendwann zwischendrin, ich weiß auch da jetzt nicht genau den genauen Fall, aber da kam eine Frage rein, um, es dürfte wahrscheinlich das erste oder zweite Projekt gewesen sein, dass die Preise, äh, die Frage heißt, wäre es nicht schöner, die Preise in Euro anzuzeigen für den deutschen Markt?
0: Ja. Ach, genau, das, waren, äh, das war wahrscheinlich äh, die Seite von, von diesem Hotel oder von diesem Hotelanbieter. Stimmt das? Mhm. Nee? Oder, oder war das jetzt äh, das Projekt äh, mit Parkplatzsuche?
1: Ich weiß es nicht.
0: Äh, also, äh, jetzt bin ich hier auf der deutschen Version der Seite, also wenn man jetzt Schweiz hier nimmt. Oh, okay, jetzt finde ich die Seite hier natürlich nicht. Also, ich weiß jetzt leider nicht, um was es sich handelt. Also, wenn äh, derjenige noch die Seite angeben ja, es würde. Um das
1: Hotel, es ging um das Hotel, wurde mir die mir hier gerade geschrieben.
0: Und das also Hotel.
1: Vielleicht kann man die Frage einfach mal grundsätzlich beantworten.
0: Ähm, es ist so: ähm, Schweiz an sich ist ja, ja ein eigenes Land. Äh, und äh, ehrlich gesagt, ich weiß ja nicht, inwieweit das jetzt äh, rechtlich oder sonst irgendwie. Ähm, ob die Preise jetzt in Schweizer Frank angeben werden sollte, in Schweizer Franken oder jetzt in Euro. Klar, in Euro wäre es besser. Das ist klar, auch aus Conversion-Sicht, weil ich möchte ja die Preise auch nicht umrechnen. Selbstverständlich. Ähm, den Punkt habe ich ja gar nicht äh, angeschrieben. Ich bin ja auch gar nicht erst äh, dazu gekommen, das Ganze mal anzuschauen. Wie gesagt, äh, ich hätte mich am besten nur auf eine Seite konzentriert und die auch dann komplett auseinandergenommen. Ähm, mir fehlt einfach die Zeit. Ähm, wenn derjenige das, oder diejenige das äh, gemerkt hat, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, ja, und äh, ich würde es auf jeden Fall mit in das Programm aufnehmen, dass, wenn man die Seite für eine bestimmte Region lokalisiert, sollte man auch die Währung des Regions mitnehmen, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich denke auch, wenn man für Deutschland irgendwas aussteuert, dann sollte es in Euro erscheinen, wenn man die Seite für die Schweizer Suche optimiert, also auch über Href Lang, das halt für die Schweizer Suche ähm, ja ausrichtet, dann sollten halt auch Schweizer Franken angezeigt werden. Also ich denke, das macht schon Sinn, weil dieser, was Evgeny eben gesagt hat, das Umrechnen, das, ja, das ist unnötig, die Leute haben nicht 100% ein Verständnis dafür und ich kann mir auch vorstellen, dass der eine deswegen nicht buchen würde, weil er dann doch lieber eine Seite nimmt, wo er es genau in seiner Währung angezeigt bekommt. Wir leben ja mittlerweile in einem Europa, was äh, ziemlich fast überall die gleiche Währung hat, aber gerade die Schweiz, die ja hier sehr nah an uns ist, und viele ja auch im gerade zur Skizeit hinfahren, ähm, macht es schon Sinn, das für User aus Deutschland, das in Euro anzuzeigen. Ähm, gut, Evgeni, wir kommen zum Ende, und ähm, an der Stelle erstmal dir vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast es ein paar Mal betont, die Zeit ist eigentlich zu kurz, man hätte mit dem Webinar und vor allem mit den ganzen Seiten, die uns eingereicht wurden, Jetzt haben wir auch noch zwei nachgefragt, ob man nicht noch ein paar Minuten dafür nutzen könnte. Ähm, die Zeit haben wir jetzt leider nicht. Wenn ihr konkrete Fragen habt äh, zu irgendeiner Webseite, schreibt mir bzw. FG eine Mail. Wir kümmern uns gerne darum, schauen mal drauf. Ähm, wenn FG keine Zeit hat, mache auch ich das gerne mal. Also die, die mich kennen, die wissen, ähm, ich bin ja auch aus dem Bereich und würde mir das auch mal anschauen. Ähm, weiter habe ich eigentlich noch zwei, drei Dinge. Also wir haben... Es stehen ganz, ganz viele Webinare an. Es wird auch wieder eine Webinar-Konferenz geben. Ich denke, spätestens in zwei Wochen ist das alles online. Also wir werden die, die Schlagzahl der Webinare dieses Jahr deutlich erhöhen zum letzten Jahr. Das war so der Wunsch, der mir auch jetzt in den Konferenzen geäußert wurde, dass wir das, dieses Konzept doch noch ein bisschen weiter ausbauen. Und klar, es ist kostenlos, für uns ist es Arbeit, aber wir merken, es gefällt euch und deswegen wollen wir das auch weiter hochhalten. Letztes wir sind im Vorverkauf für unsere Konferenz am 1.9. Evgeny wird übrigens auch da sein mit einem Vortrag, so wie es aussieht. Und ähm, ja, ihr wisst, wir haben dieses Jahr auch einen Call for Papers, heißt, ihr könnt euch als Speaker bewerben, wenn ihr selbst euch so fühlt, dass ihr gerne mal auftreten möchtet. Es entscheiden diejenigen, die im Early Bird ein Ticket kaufen. Soll heißen, entweder ihr könnt es probieren, selbst dabei zu sein, oder noch besser, wenn ihr ein Ticket jetzt im Early Bird kauft, könnt ihr mitbestimmen, wie die Konferenz aussehen wird, inhaltlich. Und ich glaube, da sind wir sogar die Einzigen, die das so machen. Dementsprechend würde es mich sehr freuen, wenn ihr euch daran beteiligt. Wir haben schon deutlich mehr Anmeldungen wie letztes Jahr um die Zeit, aber je mehr sich jetzt im Early Bird den günstigeren Tarif schnappen, desto besser wird unsere Auswahl später an Themen sein. Ja, wer da noch mehr Fragen zu hat, auf unserer Webseite online-marketing-tag.de oder ähm, schreib mir eine Mail an marioonline marketing tagde Evgeny, dir eine schöne Restwoche, ein schönes Wochenende vor allem und nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und aus, können wir das ja irgendwann nochmal wiederholen.
0: Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und danke nochmals äh, ja, für die Möglichkeit überhaupt teilzunehmen, auch ähm, so ein Webinar zu machen. Ähm, ich kann im Tech club nur empfehlen. Ich schaue mir auch mal alle anderen, meine Kollegen, auch die Experten an, auch äh, Mario Jungs sehe ich natürlich immer wieder sehr, sehr gerne und äh, ich würde mich freuen, auch äh, weitere Webinare hier zu machen. kann jedem mal ans Herz legen, die die webinare zu besuchen, weil das sind wirklich Experten, die ersten Klasse mit dabei. Da kann man wirklich viel mitnehmen. Auf jeden Fall. Auch ich kann das.
1: Das nehme ich jetzt so als Schlusswort. Danke. Das Besser hättest du nicht, es nicht aufhören können. Ähm, euch wie gesagt eine schöne Restwoche. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.